0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de Innic. yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Didac Lee. ¿Qué tal, Didac?
0: Hola, encantado de estar aquí con todos vosotros.
1: Didac es un emprendedor desde muy joven, desde los 21 años que empezó, eh, pero también ejecutivo eh, en, en startups, pero también en el Barça... <ríe> eh, eh, ha montado, ha invertido, 3D eh, Inspirit, ha montado un fondo de fondos, eh, Galdana. Ha hecho un poco de todo en el mundo emprendedor. Eh, y hoy nos gustaría que nos contaras un poco tu vida, Didac. Eh, ¿Cómo empezaste, ¿En 21 años, en Figueras, un pueblo de Cataluña? ¿Cómo empieza tu, tu vida emprendedora? ¿Cómo, ¿Cómo ganas tu primer euro?
0: Mira, eh, yo tengo una vida un poco eh, particular, eh, como eh, mis padres son, eh, son chinos, como salta a la vista ¿eh? mi familia fue una de las primeras familias eh, no caucásicas de la provincia de Girona de hecho yo creo que tengo, debo ser de los primeros gerundenses nacido eh, de otra raza ¿eh? esto en el contexto eh, hoy en día pues quizás no, no, no sea nada especial pero en el 74 cuando nací yo era algo bastante, bastante único. ¿no? Yo me acuerdo que en el colegio, eh, si tú, alguien que venía de Barcelona, era como un extranjero, ¿no? o sea, estando en figueras. O sea, imagínate, pues yo, que debía ser el tío más raro de, de la ciudad ¿no? hasta, hasta entonces. Entonces yo, de pequeñito, pues había sido siempre alguien, una persona muy curiosa, me llama mucho la atención las cosas nuevas. Eh, y desde siempre pues eh, había sentido una gran atracción por la tecnología eh, yo me acuerdo pues cuando era pequeñito veía las series ¿no? de mazinger z pues veía todo lo que hacían no decía ostras eso es fabuloso y algún día me gustaría hacer algo así y eh, debido a eso pues eh, me metí dentro de la tecnología Con, mi primer fan raising fue cuando comenté a mis padres que me compraran un ordenador un Commodore 64, eh, que era un ordenador de esa época, eh, una, una cosa así de color café, 64K. Es que tú tienes pinta de ser más joven, ¿no? De, de O sea, probablemente <risa> bien,
2: no te qué bien que la... tenga esa pinta. Sí, sí, sí. <risa> <risa> un poco más
1: joven. Aunque estudiamos en la misma universidad,
0: eh, unos 10, 12 años de diferencia, ¿no? Claro, ¿no? Pues en mi época, pues, habían esos ordenadores. Yo empecé a programar en Basic, me pareció fascinante. Desde los 10 años eh, fui a la, a, nuestra, a la misma universidad que tú, a la UPC. Y entonces eh, ahí eh, empecé pues, mi car carrera de, dentro del de mundo de la tecnología. Lo que pasa es que yo siempre eh, veía una gran diferencia entre lo que es gestionar un negocio eh, de relacionado con la informática o de la tecnología con ser informático. Entonces... Eh, a mí lo que me apasiona, pues, es eh, crear productos, venderlos eh, por el mundo. Y entonces, claro, yo cuando fui a la facultad, eh, lo que me enseñaban era algo, pues, distinto. Probablemente tendría que haberme informado mejor y tendría que haber ido a estudiar ADE o, eh, o cualquier otra, otra cosa. Y entonces, en la carrera, no estaba muy motivado y empecé a hacer mis primeros pinitos como emprendedor pues vendiendo ordenadores, ¿no? pues ensamblábamos ordenadores y los vendíamos. Algo que lo explicas hoy y parece extraño, ¿no? pero en ese contexto, en el tiempo, no era fácil ir a una tienda y comprarte un ordenador, no habían tantas tiendas, especialmente pues, en nuestro entorno, entonces con otros compañeros comprábamos piezas, los ensamblábamos, los vendíamos y, y hacíamos algún, algún euro. Eh, con, con esto ¿no? y era muy, era, era muy divertido ¿no?
1: ¿Tú entonces, pasaste de, de Girona a Barcelona? ¿Fuiste a vivir a Barcelona?
0: Eh, bueno, para estudiar sí, eh, para estudiar sí, eh, para estudiar, sí me, yo creo que me fui lo más lejos que pude de, eh, eh, de mi entorno na natural, que para mí fue un gran qué, para alguien de Figueras para entonces irse ¿sí? o a Barcelona era pues una odisea ¿no? fui a Barcelona eh, eh, tuve la gran suerte de ser compañero de clase de Nacho González Barros, de Tomás Diago, mm. De hecho, estábamos en la misma clase, ¿no? Estaba Tomás, Nacho y yo, ¿no? y, ¡Ostras! Los y dos yo, han estado en el podcast, ¿eh? ¡Claro! No, no eh, pues... Nacho y Tomás. Somos, eh, somos de la misma quinta. Eh, con Tomás, pues, éramos compañeros de prácticas, con, con Nacho. Y yo siempre me sentía como el más tonto de la clase, ¿no? Porque, claro, tienes al, al, al de Softonic y al de Infojobs, ¿no? Eh, claro, y yo pensaba, hostia, pues, yo soy aquí el más tonto, ¿no? O sea... Eh, es que son tíos increíbles, ¿no?
2: ¿Qué
1: importante Entonces, es el entorno eh, cuando vas a la universidad o estos, estos momentos donde estás tan receptivo? ¿Qué importante es el tío que se siente a tu lado, no? O, o, o la gente que te, te, te
0: impacta en aquel momento, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque a mí muchas veces la gente me dice, ¿no? Pues, oye, fuiste a la universidad, yo lo dejé al cabo de dos años, do, dos, tres, al cabo del de, tercer año lo dejé, ¿no? Para, eh, para emprender. Entonces, la gente me pregunta, ¿no? Oye, ¿qué has aprendido en la universidad? ¿No? Pues ahí aprendes una serie de cosas, eh, por un lado, pero eh, por otro, eh, lo más importante no es lo que aprendes, sino que es eh, con quién eh, te relacionas. ¿no? Eh, y esto creo que es algo que es eh, muy importante eh, con la gente que, con la que te relacionas, eh, porque al final son los que más te influencian ¿no? en, eh, durante. Eh, los, próximos años en los, que, eh, en los próximos años de tu vida. ¿no? ¿Tú, ¿Tú acabaste la carrera? Eh, bueno, yo de la UPC fui a la, a la Autónoma, de la Autónoma fui a la Universidad de Girona, de la Universidad de Girona fui a la UNED y supongo que aún sigo estando en la UNED después de no sé cuántos años. ¿no? Eh, nunca acabé la, lo que es la carrera de Ingeniería porque al final me di cuenta que mi motivación estaba, pues, eh, hacia, hacia otro lado, ¿no? Eh, estaba más en el mundo, pues, de la gestión de empresas, estaba mucho más en hacia otro lado.
2: ¿Si volvieras y, pues, atrás, no, estudiarías
0: no? ADE? So, seguramente, seguramente, ¿Sí? ¿no? Pero claro,
2: eh, si, si hubiera ido
0: a estudiar ADE, no hubiera conocido a Nacho, no hubiera conocido a Tomás. Yo, en mi primer negocio, pues, lo, eh, fue una franquicia del grupo Intercom, de un proveedor de acceso a Internet, y eso lo conocí porque el fundador del Grupo Intercom, bueno, uno de los fundadores es Antonio González Barros, el hermano de Nacho. Y seguramente si no hubiera ido a la, a la UPC, pues nunca hubiera conocido a Nacho.
2: Y, uh -huh.
0: y entonces no hubiera, sido, no hubiera sido lo mismo, ¿no?
1: Entonces, ¿cómo fue este primer negocio que montaste,
0: esta franquicia del Grupo Intercom? Claro, pues entonces mi primer negocio eh, estructurado, para decirlo de alguna forma, no sin contar, pues... Eh, mis, eh, eh, el negociete eh, de vender ordenadores ahí ensamblados eh, o, o trabajando en el restaurante de mis padres ¿no? que mi primer euro lo gané en el restaurante de mis padres lavando platos ¿eh? el, el segundo euro probablemente lo gané ensamblando ordenadores entonces mi primera empresa más estru estructurada fue eh, un proveedor de acceso a internet eh, que que fundamentalmente es lo que a día de hoy pues, son las ADSLs. Eh, a día de hoy, cuando conectas Internet con un ADSL, pues en esa época pues, eh, la gente conectaba con su ordenador a través de unos modems de 28 eh, k Kbytes, eh, bits perdón. Y con eso accedías a Internet. ¿no? Pues yo eh, conseguí como la franquicia, eh, que viene a ser una especie de delegación para la provincia de Girona, yo me dedicaba a comercializar accesos a internet, hosting de páginas web y de ahí pues empecé a hacer páginas web para mis clientes. De hacer páginas web para los clientes pues y empecé a hacer algún proyecto para mí eh, pues a modo de, de incubación. Pues así empecé todo, ¿no? El
2: año
1: 2000, eh, si no recuerdo mal, Grupo Intercom, o la parte de ISP del Grupo Intercom se vende a ¿Sí Google and Wireless. Eh, un, sí, un proveedor de un ICP inglés. ¿Qué pasa en, en, en tu franquicia? ¿Qué pasa con tu franquicia? ¿Y cómo sigues tú?
0: Eh, eso, mira, es una, es, es, es una... Fue un momento muy interesante. Eh, cuando se vende el grupo Intercom, que era mi franquiciador, a mí me viene alguien del grupo Intercom a verme y, y me, di, me comenta la operación, me pregunta si quiero integrarme dentro de esa operación, ¿no? que tenía la opción de poner mi parte entonces yo le dije, oye, muy bien. Aparte de, de pagarme un dinero que para yo para yo tenía, pues no sé, 26 años, una cosa así, que me pagaban un, un dinero que para mí era, vamos, un montón. ¿no? Y probablemente con eso, pues estando en Girona y viviendo en Figueras, pues podía vivir toda la vida. ¿no? Pues estamos hablando a... de, de un, un millón de euros o... sí, más o menos. A ver, para ese contexto, la vida en Fiera es más barata, ¿no? Que en parte ¿no? eh, Y mi vida es muy sencilla. Eh, entonces, eh, claro, a mí me pareció bueno, muy atractivo, ¿no? Eh, pero entonces yo le pregunté, ¿no? Oye, ¿y qué va a ser de mi equipo? ¿No? ¿Qué va a ser de mi negocio? ¿No? Y me empezaron a decir que, bueno, pues que Lang Wireless se va a centrar en empresas grandes eh, de, un, de este perfil. Tendrás que renovar a tu equipo. Yo, mi equipo el que, con el que fundé la compañía son gente como yo ¿no? eh, que son la mayoría eh, dropouts de la universidad eh, gente hecha a sí misma chavales que empezaron conmigo desde siempre eh, entonces dije, bueno, ¿y qué pasa con mi equipo? Dije, bueno, pues tendrás que cambiar el perfil tendrás que fichar a ingenieros de telecos con MBAs y, y claro, y todo esto me explicaba pues, hombre, a mí la verdad es que no, no me resonaba, ¿no? Porque digo, oye, en Girona no hay tantos clientes de tipo corporate como podéis tener en Barcelona. Y a ver, en mi equipo que ha, que con el que he fundado la compañía, independientemente si son socios o no son socios, o algunos sí que lo eran, otros no, eh, yo no quiero desprenderme de nadie. no. O sea, teóricamente hago una operación para ir a más y tú me estás pidiendo que vaya a menos. ¿no? O sea, esto va en contra ¿no? de, de mi filosofía, ¿no? Y luego dice, bueno, pero tú, Didac, podrías hacer carrera como Project Manager en, en Hong Kong, ¿no? Me dicen, ¿no? Claro, yo me quedo así diciendo, oye, pero si yo monté una empresa para quedarme en figueras, ¿qué me estás diciendo? No? Oye, que Hong Kong es fabuloso, ¿eh? Y siempre que puedo voy, pero... Eh, ¿Qué hago yo en Hong Kong? No? Si yo soy de pueblo, ¿no? Si mi inglés es regular yo no quiero moverme de aquí, ¿no? Entonces, eh, muy cordialmente dije, oye, yo no voy a entrar en la operación, yo quiero mantener mi, en mi chiringuito, quizás no tenemos los mejores ingenieros del mundo, pero son mi gente, ¿no? Y a ellos me debo. Eh, entonces, pactamos eh, ser eh, independientes, ¿no? Y llegamos a un acuerdo, eh, cambiamos nuestro régimen de franquiciado a ser como un cliente suyo, lo cual fue, fue bien, y creo que fue una de las mejores decisiones que pude tomar. Quizás no a mi corto plazo, pero a día de hoy, pues la mayoría de esa gente sigue eh, conmigo. ¿no? O
1: sea, ¿Y no había la opción de, de, de vender y montar otra cosa? ¿Había sí, una obligatoriedad
0: sí. de, estar de, de, de vesting, de quedarte en la compañía? Eh... Claro. Si yo vendía, eh, tenía que renovar a todo mi equipo mi, por otro gente de otro perfil. Tenía que decirle a muchos de los clientes que, que tenía en Girona que no podíamos continuar dándole servicio y a mí me enviaban a Hong Kong como project manager, ¿no?
1: Si no, lo no había dicho O sea, esto era un deal breaker.
0: Bueno, a, a ver, sinceramente no creo que... Si, si, a ver, yo me imagino que los dos clientes era un deal breaker, lo del equipo era un deal breaker y si yo no quería irme a Hong Kong, pues nadie me hubiera obligado a irme a Hong Kong, ¿no? pero eh, Pero al final, mira, más que por mí, yo pensaba por mi equipo, ¿no? O sea, una gente que estuvo conmigo desde el día cero, pasando las canutas y cuando va bien, pues, te lo vendes, te forras y, y ellos se quedan colgados, a mí no me parecía bien, ¿no? Y, y es por, es, yo creo que ese fue el, el principal motivo, ¿no? O clientes que a mí me costaron un montón, ¿no? Pues, de hacer, ¿no? Pues, imagínate, yo con 21 años, ¿no? Eh, visitando las empresas de Girona, eh, eh, puerta a puerta y puerta fría en muchas ocasiones vendiendo accesos a internet, páginas web y hostings, tener que decirle a alguien que oye, que el nuevo perfil de cliente de, de esta compañía ya no es la PyME, sino que son las, las medianas empresas y grandes empresas
1: y, y repasando un poco el libro de historia de,
0: de, de internet en
1: España, ¿no? o sea, lo, lo que pasa en aquel momento es que bueno, el ICP se, se consolida como mercado en, en, en menos players se comoditiza, ¿no? se convierte en algo es. que, que no, 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 no da lugar a, a innovación o a espacios nuevos eh, y, y al final el negocio de los portales o de los, o de los clasificados y tal eh, empieza a explotar. A mí siempre me hace mucha gracia la historia de Grupo Intercom que cuando vendió eh, tenían a Nacho haciendo Infojobs, a, a Tomás con Chortonic y tal y el comprador le vio cero valor esto, ¿no? Y, y lo dejó ahí. Dijo, no, esto no, esto no lo compro, esto no lo quiero para nada. Luego resulta que el claro. negocio del ISP se convirtió en nada y estas webs que hacían estos chavales se convirtieron en negocios brutales. Eh, en España los negocios pioneros los más, eh, bueno, que crecieron de forma brutal y que incluso llegaron a monopolizar eh, espacios enteros, ¿no? Como el caso de Infojobs o Softonic. Eh, Así es. Entonces, ¿tú,
0: tú, ¿tú qué hiciste eh, en esta siguiente oleada post-ISP? Hmm. Claro, yo creo que también eh, todo tiene su sentido en el contexto, en el sentido que eh, juzgar las cosas a, a todo lo pasado, pues eh, todo el mundo es torero. ¿no? Y, y al final, claro, en ese contexto, eh, Keval and Wireless, como operadora que era, compraba eh, Grupo Intercom eh, con el objetivo de desplegar sus servicios a corporates, que ya no eran la, los accesos y los hostings sencillos, sino que era más housing de servidores, eh, conexiones, pues, de frame relay, o sea, que eran cosas más sofisticadas, ¿no? O sea, podía tener un sentido, ¿no? Y esas mm -hmm. webs que hacía Nacho y Tomás, pues, eran, pues, eh, algo, pues, era muy incipiente que en su momento, pues, a ver, yo mismo recuerdo, ¿eh? Cuando Nacho me habló de Infojobs, le dije que si se había vuelto loco, o sea, digo, oye, pero tú, pero ¿qué, ¿qué estás haciendo, no? Eh, y no sabes cómo me arrepentí ¿no? de eso, ¿no? Eh, no, ¿no? Ni te imaginas cómo me arrepentí ¿no? de, de eso, ¿no? Entonces, yo creo que... Yo siempre me he inspirado mucho por el grupo Intercom. Yo intenté replicar eh, lo que ellos hacían, pero en pequeñito y, y a la gironina, ¿no? Eh, en, desde Girona. Entonces, eh, yo empecé pues, varios portales también. ¿eh? Hice un portal de videojuegos hice un portal de foros de discusión eh, monté una eh, pequeñita tienda de venta de material de submarinismo eh, con, eh, que me parecían pues muy interesante y empecé a hacer proyectitos de esto ¿no? pues un poco eh, internet a imagen, siempre, ¿eh? claro ¿no? a imagen y semejanza del grupo intercom eh, pues porque al final claro, yo tenía 21 años eh, y ni, bueno para entonces ya tenía uno más eh, mi reflejo ¿no? en donde yo me siempre pues, tomaba como referencia era en Barcelona. ¿no? Y lo que ellos hacían, pues yo intentaba pues, eh, replicar ¿no? la, las cosas que ellos hacían. Y entonces me dedicaba a montar mis portales y mis historias. Pues, eh, y la verdad es que aprendí un montón. ¿no? Y eso me ayudó mucho pues, eh, a convertir un negocio de ISP, de proveedor de acceso a Internet, en un negocio pues, más de ingeniería. Des desarrollo web... Eh, cuando haces un proyecto para ti, pues aprendes un montonazo, ¿no? Pues de, porque en esa época, también para poner en contexto, ¿no? Porque hoy en día hasta mi madre programa una web con base de datos, ¿no? En esa época era el principio, principio, cuando la web y las bases de datos se integraban y era algo maravilloso, ¿no? Eh, no sé si recuerdo... Si, bueno, yo creo que entonces ya eh, tú ya estabas programando, ¿no? Yo estaba programando ya también. Y claro, entonces... <risa> Eso era fabuloso, ¿no? Pues, eh, integrar una web con una base de datos era la, era la leche, ¿no? Y, y poder hacer proyectos, pues, eh, webs dinámicas, ¿no? me parecía increíble, ¿no? Y entonces eh, hice estos proyectos, eh, me lo pasé muy bien, aprendí un montón, y bueno, y alguno de ellos, pues, ha salido bastante bien posteriormente, ¿no?
1: Porque, por ejemplo, Trading, que es un, es un negocio también que, que empieza en, en Girona, y es un e-commerce... Con un crecimiento brutal en el vertical de material deportivo, de David Martín, ¿no? David Martín, sí. Así es. Eh, que por cierto, es una de las personas que quiero invitar también al, al podcast. <risa> ya, ya, me lo, ya me lo presentarás. Claro. Eh, ¿Tú te involucraste en, en cuando él empezó? Porque él estaba muy, también en Chirona, ¿no? ¿no? habría mucha
0: gente haciendo este tipo de cosas. Así es, así es. No, pues la tienda está de sumarismo, eh, que habíamos montado. Eh, pues era scubastore.com era un pequeño negociete eh, que después de unos 10 años pues facturaba pues eh, cerca de es que no recuerdo bien ¿no? creo que un millón y medio dos millones estaba en break even y eh, entonces eh, con mis socios eh, decimos oye qué hacemos ¿no? con esto ¿no? entonces esto era un proyecto que eh, nosotros habíamos, eh, era, hacíamos un poco como inni ¿no? uh, que hacíamos eh, servicios por equity. ¿no? Entonces eh, teníamos nosotros la mitad, eh, la otra mitad la tenía pues el, el emprendedor ¿no? que originalmente montó el negocio. Posteriormente dimos eh, entrada pues a un eh, fondo de inversión de, o sea, a, a Venture Cap, a, a unos primeros VCs ¿no? que había en nuestro sector, a Victoriano, a Adolf, ¿no? que son gente maravillosa. Entonces, eh, después de unos años, dije, oye, ¿qué hacemos con esto? Intentamos venderlo a un competidor, no conseguimos. Entonces, un día, pues, eh, sugerí, pues, fichar a un CEO emprendedor para reinventar el proyecto, refundarlo. Eh, y, y David había estado conmigo desde siempre, ¿no? Pues, eh, había empezado conmigo como becario, ¿no? En el portal este de videojuegos, ¿no? Que comentábamos luego pasó a ser programador, a ser director técnico, luego se fue a montar su historia. Entonces, eh, cuando estábamos viendo la redefinición del proyecto, pues les dije, oye, pues eh, podríamos probar de, de llamar a David. ¿No? Llamamos a David, estuvimos ahí negociando durante un montón de tiempo. Al final, pues conseguimos convencerle, se unió al proyecto, él lo refundó. No, pasamos de Scuba Store a Trading, eh, creó un montón de de verticales, ¿no? Eh, y que pasó la empresa, pues de esos millón y medio dos, no, a los 180 que factura a día de hoy. ¿no? Es, es es increíble. Para mí es probablemente el, el mejor emprendedor o de los mejores emprendedores que hay en España. Es una bestia. Eh, yo tengo, pues, la suerte de ser su socio y amigo, en lo cual me llena de orgullo, ¿no? Él sigue en Girona, ¿eh? O sea, todo este negocio desde Girona. Bueno, es que incluso está en San Raf, ¿no? Que es un pueblecito que está al lado de Girona. Que hay en un polígono. Bueno, él es de Girona, pero la almacén está ahí, ¿no?
1: Y vende, si no recuerdo mal, una parte importante de Estados Unidos, de fuera de Europa. Disculpa, ¿Perdón? Que Vende, si no recuerdo mal, una parte relevante de Estados Unidos. Otro continente, digamos.
0: Sí, sí, sí. Vende, bueno, eh, Trivina de hoy pues vende a muchos países, ¿no? a ciento y pico países. ¿no? Eh, Estados Unidos pues es un mercado importante. Mm.
1: Pero, o sea, el problema que tiene el e-commerce es que al final tiene una limitación, eh, a diferencia del SaaS, tiene una limitación geográfica, eh, debido a la logística, eh, debido a la necesidad de almacenar, los tiempos de entrega y las aduanas. Eh, esto como es. ¿cómo lo, ¿Cómo lo resuelve? ¿Realmente él, él tiene un, una filial o un, un, un almacén en Estados Unidos? O,
0: no, ¿o no, se hace todo, ¿todo desde el RA. Sí, se hace todo es el RA. Eh, no sé. Claro, es, es que al final eres? yo creo que la belleza ¿no? de los proyectos de Internet es que puedes estar ahí en un pueblo ¿no? y poder ser global. Hombre, en Girona hay, dos, hay varios proyectos así ¿no? que son bastante interesantes. ¿no? Por ejemplo, el caso de Wikilock, ¿no? También están ahí, ¿no? en, 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 en Girona. O sea, o sea hay, hay proyectos que son muy chulos, ¿no?
1: Entonces, ¿cómo convences a un emprendedor para que coja tu proyecto que factura un millón de euros eh, y pase a liderarlo y se lo haga suyo y dedique los siguientes 15 años, 20 años de su vida, a crecerlo
0: de 1 a 180 millones? Hmm. Eh, yo creo que tú mismo lo has dicho, ¿no? Eh, yo creo que al final la clave de todo es que el emprendedor se haga suyo el proyecto, ¿no? Entonces, claro, yo tenía muy claro que, que si queríamos atraer a alguien, ¿no? Que se viniera con nosotros. Y, oye, mira, tú ven aquí, eh, trabajas el proyecto, te doy un poco de equity, eh, un salario que no será muy alto porque tampoco podíamos, eh, y te matas para que esto sea muy grande. ¿no? Pues esto no va a funcionar, ¿no? Y no vas a atraer a nadie. Entonces... Eh, eh, creo que tardamos como un año ¿no? pues para llegar a un acuerdo para... porque era... el tema era bastante complicado ¿no? porque él también tenía una situación que no era, no era fácil, pero yo al final yo creo que eh, la propuesta que tenía, pues él se convirtió en el principal accionista él tenía un plan que en función de resultados pues podía tener más participación eh, y, y claro, como te puedes imaginar con los resultados tan buenos que tenía pues eh, se cumplió el plan muy bien, ¿no? Y él es... Y estás eh, Claro, wow, yo estoy encantadísimo, ¿no? De la vida, ¿no? El, el, entonces, yo creo que la clave de todo al final, para, y esto, pues, vosotros tenéis mucha experiencia, ¿no? Os habéis encontrado en muchas ocasiones. Es vital que cuando tú tienes un proyecto y quieres atraer a alguien que lo lidere, pues, eh, si él es un emprendedor, él tiene que sentirse emprendedor, ¿no? Eh, tiene que tomar las decisiones, tiene que sentirse propietario, tiene que serlo, aparte de sentirlo, tiene que serlo, ¿no? Eh, claro.
1: ¿Has dicho que era, que era el, el accionista mayoritario? ¿Eso significa que era más del 50%
0: del capital? No, es el principal accionista.
2: ¿eh? Es el principal vale, accionista. No mayoritario.
1: Era el principal sí, pero accionista. bueno,
0: pues, si no mayoritario, es, cerca, es muy cerca, ¿no? O sea, muy cerca, ¿no? El, el, en porcentajes, ¿no?
1: Eso puede salir mal también. O sea, ¿no? eh, Disculpenme. Que digo, esto puede salir mal. O sea, tal como puede salir bien, puede salir mal, ¿no? Y, y el problema ¿verdad? del equity también es que luego es difícil de recuperar, ¿no?
0: Totalmente, totalmente.
1: ¿Tu conclusión es que mmm, volveréis a hacerlo y en general tienes que ser muy generoso en términos de equity cuando plantees un, una, una situación así?
0: Eh, lo haría mil veces, lo volvería a hacer mm -hmm. mil veces, ¿no? Claro, es que aquí hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Claro, uno, que yo conocía, pues, eh, a David desde que él tenía 19 años. ¿no? Que esto es importante, ¿vale? Y habíamos trabajado juntos, pues, no sé, 8 años, si no recuerdo mal, ¿no? Claro, yo le conocía muy bien, sabía cómo es, eh, él es un gran líder. Eh, claro,
2: eh, eh, hacer
0: una propuesta así a alguien que conoces tanto, pues, hombre, eso... Da o sea, mucho confort, ¿no? Totalmente. En, en segundo lugar, ¿no? Yo creo que la propuesta está muy bien estructurada eh, con el objetivo que él fuera el líder, el dueño principal, eh, 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 y, 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 y con todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, claro, y entonces, eso, pues, eh, yo creo que es muy importante para la motivación, ¿no? De la persona. ¿sí? O sea, él veía en horizonte, pues, eh, es esto, ¿no? Y luego... Eh, los resultados acompañaron, ¿no? Yo creo que son estas tres cosas, ¿no? O sea, bien sí. la persona, que la propuesta eh, sea, eh, sea buena, y luego que la cosa funcione, ¿no? Y en la propuesta es, fue algo que es gradual, ¿no? En el sentido que no es que desde el día uno fuera así, ¿no? A medida que se iba haciendo, pues se iba demostrando. Entonces, esto tiene eh, algo que es bastante potente, ¿no? Si se va cumpliendo el business plan, pues eh, tú vas teniendo más, entonces, eso es bueno para ti y es bueno, pues, para el que hace la propuesta, ¿no? Si no se hubiera cumplido, pues, se podía discontinuar, ¿no? Entonces, todo el mundo queda más o menos protegido, ¿no? Yo, yo claro, los, que...
1: los business plans eh, normalmente no se
0: cumplen. No, o no, al menos
1: bueno. como uno espera y de la forma que espera.
0: ¿no? Bueno, los de David sí, ¿eh? <risa> Los de David sí, serán los
2: únicos.
0: No, pero, eh, no, pero quiero decir que, lo que quiero decir es que muchas veces cuando alguien me pregunta, ¿no?, sobre sobre cómo estructurar una propuesta así. Yo habré estructurado muchas propuestas de este tipo. Algunas veces ha ido bien, otras veces no me ha ido bien. Con el modelo que teníamos en Spirit, que es muy parecido al de IMI, ¿no? pues incubamos un proyecto, buscamos un líder ¿no? eh, para que lo pudiera liderar. Entonces, eh, yo creo que la clave está en, en, en poder hacer eh, cosas que, a medida que se cumplan objetivos, pues eh, vas creciendo. Y en caso que esto no funcione, pues que se pueda volver hacia atrás, ¿no? Y yo esto siempre recomiendo ser lo más generoso posible, guardándote pues, una salida para ambos, ¿no? porque si no funciona, Exacto. no es interesante ni para ti ni para, ni para la otra sí. parte. ¿no?
1: Hay una, una pequeña conclusión aquí, la importancia de los becarios. O sea, historias de <risa> becario becario CEO que se acaba convirtiendo en persona clave, eh, no para de oír. ¿eh? Es,
0: sí, claro. Claro.
1: La gente normalmente no le no. presta atención, ¿no? Como es un becario, ya claro. ficha cualquiera, entra, no sabes, por la ventana a la compañía y al
0: final son las personas clave. No, pero mira, eh, en nuestro sector, yo creo que es mucho más interesante, ¿no? En el sentido de que cuando tú estás en un sector que está todo por inventar y nadie sabe nada y todo el mundo está aprendiendo, claro, puedes saber tanto el becario como alguien que lleve, no sé, 10 años.
1: Totalmente. Y
0: probablemente el becario, que es alguien más joven, que tiene la mente pues, más limpia, de, no tiene vicios laborales eh, adquiridos con el paso del tiempo, pues claro, es, es mucho, está mucho más fresco. ¿no? Entonces, sí. claro, quizás un becario ¿no? en nuestro sector es distinto a un becario en, en otro.
1: y ¿Qué haces después de esto? Porque hasta, hasta ese momento todavía no nos has hecho un éxito, digamos, no has generado un patrimonio... Eh, a través de las, tus compañías más allá de, de poder vivir y aprender de ello que no
0: es poco claro, claro. entonces a base de eso pues empezamos a hacer eh, otros proyectos no hicimos de los cuales algunos los hemos tenido que cerrar algunos otros los hemos podido vender otros pues los hemos podido fusionar no entonces esto ha sido pues durante los últimos eh, desde ese punto los siguientes años pues fundamentalmente Hicimos eso, ¿no?
2: En, en
1: tu LinkedIn, ahí, eh, pones dos, ¿no? Matrix y Syncro. Dos ¿Saltó? que pones en, en tu LinkedIn. ¿De, ¿En qué consisten? Syncro lo conozco mm. bien porque yo estaba en, en aquel momento ayudando a Pablo en Teambox. Eh, uh -huh. Competíamos. Y, uh -huh. y, y Matrix no, no lo conozco.
0: Sí, eh, Matrix es una tecnología de marketing online que fundamentalmente es es un optimizador, ¿no?, pues eh, ayudaba a optimizar las páginas web para SEO. Entonces, eso, pues, lo pudimos vender a una compañía, pues, norteamericana eh, que se dedicaba más o menos lo mismo, ¿no? eh, y, y entonces, y Fincro, pues, eh, lo vendimos al final, ¿no?, pues, a un fondo de inversión
2: eh, mexicano.
1: ¿Y cómo fue la experiencia de Cinco, eh, ¿cómo, cómo arranca, cómo empieza? Hmm.
0: Mira, pues la historia es que empezamos, eh, yo siempre estaba obsesionado con las herramientas de trabajo, ¿no? Como todos los developers, lo estamos. Claro.
1: Creando
0: claro. nuestras hoy, propias herramientas trabajo. siempre. Hoy, hoy en día tiene una categoría, ¿no? El work de... Picture el, of work. Eso, eso. Que lo leí el otro día y dije, ah, mira, ¿no? Pero entonces, ni categoría ni nada, ¿no? Pues mira, yo siempre había estado obsesionado con las eh, herramientas de, de colaboración, las herramientas de trabajo. Entonces, eh, entonces eh, yo había creado una, una especie de plataforma que gestionaba ficheros. ¿Eh? Gestionaba ficheros, en principio era para hacer un backup online. Lo que pasa es que ir a las empresas para vender un backup online pues no, tenía, no era muy... Eh, sexy, ¿no? Porque decías, bueno, si se te quema la oficina, pues tienes un backup online, ¿no? Pero claro, eh, la, la propuesta, eso parecía más eh, una vitamina que una aspirina, efectos prácticos, ¿no? Porque afortunadamente no se te quema la oficina, pues frecuentemente, ¿no? Entonces, eh, le dimos muchas vueltas, oye, ¿cómo podemos hacer que este sistema de backup online de ficheros, que tenía súper encriptado, era súper óptimo, pues pudiera ser un poco más éxito, pues entonces, eh, un día, pues mira, vi a mi madre que estaba usando el, el Facebook para hablar con no sé quién, ¿no? Y me quedé bastante sorprendido, ¿no? Dijo, ostras, si mi madre es capaz de usar el Facebook, ¿no? Pues para hablar con no sé quién y de forma natural, quizás, ¿no? Si le adoptamos una serie, si nuestro producto, ¿no? Se parece un poco a Facebook a nivel de, a nivel de interface, pues podría eh, eh, ser más fácil, ¿no? Que la gente adoptara, ¿no? entonces hicimos esta, esta capa de esta interface entonces convertimos pues una hicimos una especie de gestor de ficheros con colaboración ¿no? era, un, era un, un, un sistema pues eh, que en esa época era parecido más parecido ¿no? al concepto que tenía el Lotus Notes el Groupware ¿no? eh, o sea más de un tema de procesos no pues eh, pero siempre va cogiendo a los eh, ficheros como como base fundamental, ¿no? Pues
1: te llegaste a inspirar a, en, en Teambox. Teambox sale después, eh, porque siempre había este rifirraje, ¿no? Con Pablo y ya. Sí, Por cierto, está en las sí. podcast
0: también. <risa> Muy bien. Yo <risa> creo que, a ver, eh, yo, yo conocí a Pablo. Él me habló de Teambox, pero yo siempre pensé que eran proyectos totalmente diferentes, ¿no? El nuestro era un gestor de ficheros eh, que se había socializado y él tenía un gestor de proyectos que se, que se había socializado, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, eh, él se inspiraba ¿no? en Twitter y nosotros nos inspiramos en Facebook. ¿no? O sea, nosotros al final queríamos ser una herramienta de comunicación interna eh, tipo más tipo una intranet que más un gestor de ficheros. ¿no? Incluso eventualmente yo creo que se podían haber fusionado los dos proyectos ¿no? y hacer una única herramienta, ¿no? porque un, uno solucionaba los ficheros y el otro pues gestionaba los proyectos. ¿no? ¿Lo ¿Llegasteis a plantear? Yo creo que nunca llegamos a plantearlo, ¿no? O sea, pero por nuestra parte, o sea, era algo que siempre habíamos tenido ahí. ¿no? La, el, esa posibilidad de poderlo hacer, ¿no? Bueno, tú que estás en, estabas en Teambox, supongo que... Bueno, no sé si estás de acuerdo con este planteamiento, ¿no? Que, que comento, ¿no? O sea, podría haber un sentido. Yo, yo,
1: yo creo que los dos negocios se parecían, pero se fueron separando. Eh, Teambox estaba más enfocado a, a, a SMB, era más self-serve, en un negocio más internacional igual, eh, Sincro mmm, parecía más enfocado, o en cierto momento se enfocó más a compañías más grandes,
0: si no recuerdo mal. Sí, no para hacer comunidades, ¿no? eh, herramientas eh, de comunicación. ¿no?
1: Ahí en Zincro, ¿tú fichaste también a un líder del proyecto que era Luis Font? Así es. Eh, ¿Y cómo fue en ese caso esta experiencia? Sí, ¿Fue, pues, ¿fue parecida pues, fue... a la de David
0: Martín? Sí, tiene una cierta similitud, ¿no? <coughs> Nosotros hicimos un prototipo, o sea, teníamos un producto, eh, teníamos esta visión, eh, entonces un día contacté con Luis ¿no? y le dije, oye, eh, ¿por qué no te vienes aquí? Eres socio relevante de la compañía, eh, todas las facilidades del mundo eh, y lideras esto, ¿no? O sea, fue una, fue una operación bastante similar, ¿no? O sea, un poco diferente, ¿no? En, <coughs> a nivel de, de contexto, ¿no? Y de, y de objeto de... De, de proyecto, pero yo creo que conceptualmente era muy parecido. ¿no? Y yo creo que es una fórmula que, que tiene mucho sentido, especialmente para los founders que tienen un perfil más tecnológico, que, que ellos pues eh, puedan eh, complementarse ¿no? con, un, eh, con un socio que, que, con un perfil totalmente diferente. ¿no?
2: Tú en ese
1: caso eres del founder tecnológico, digamos.
0: Sí, sí, sí. ¿Y que ¿Quién lo diría? O sea, a día de hoy, no sé ni configurar el micrófono del, del ordenador. <risa> ¿Quién lo diría? Sí, sí. ¿Quién lo diría? No, Pero, entonces, había una época que sí, sí que he dominado mucho. Ahora,
1: programabas a, a tope.
0: Sí, sí. Ahora sí poner el Netflix y pongamos a más. No es, 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 es,
1: no, es broma.
2: Es
0: broma.
1: Y, y, con, ¿Y con Luis Fon, ¿cómo, cómo fue el, el, el crecimiento? ¿Tú te involucrabas ejecutivamente o le dejaste completamente a él que... que, que sí, yo la compañía? siempre...
0: Yo siempre, yo creo que el modelo que teníamos era, pues, incubar un producto, tener unas, una validación de un market fit, ¿no? Y luego buscar un líder y que el líder, pues, lo gestionara todo, ¿no?
2: Entonces, ayudar al
0: líder del proyecto en lo que buenamente podíamos, ¿no? Desde el board,
2: ¿no?
1: ¿Quién, ¿Quién hacía la parte de fundraising? Entiendo que en Syncro invirtieron eh, Active, Cavieves y Caixa, Capital Risk. Así es. Así es.
0: Bueno, yo creo que al final eh, el fundraising lo hace siempre el CEO de la compañía, ¿no? Inicialmente, pues yo ayudaba bastante, pero claro, al final eh, todos los VCs quieren ver a... Eh, quieren ver al, al líder del, del proyecto, ¿no? ¿Y, ¿Y la venta? ¿Cómo fue la venta? ¿Quién, quién hizo la venta
1: creo, en un grupo mexicano? Creo que hubo, hubo alguna historia, por ahí fue algo...
0: ¿Una montaña rusa o qué...? qué? bueno eh, como todas eh, estas operaciones una montaña rusa ¿no? es que esto también ya hace no sé un montón no o sea, casi no recuerdo no los, los, los detalles no pero eh, básicamente pues lo lideró todo luis no fue pues una gente que vino pues, eh, a través de un distribuidor que teníamos allá que se interesaron ¿no? y se llevó un acuerdo y bueno y estoy, te estoy resumiendo, pues yo qué sé, ¿no? Igual un año en 10 segundos, ¿no? ¿Fue
2: ¿Una buena, una buena
0: venta? Bueno, a nosotros no nos fue mal, ¿no? O sea, hicimos un buen multiplicador, ¿no? Y fue bastante bien, ¿no? Bueno, como fundador, siempre hacer un sí, buen sí. multiplicador. Claro, claro, claro. O sea, en general yo creo que fue bastante positivo, ¿vale? Pero yo creo que podía haber sido bastante más, ¿no? Sinceramente, ¿no? O sea, yo creo que podía haber sido bastante más.
1: Vale, y entonces Matrix, lo vendes, Cinco lo vendes y ahí sí eh, estás en otra posición, ¿no? Entonces es sí. igual cuando empiezas a invertir
0: ya en proyectos, eh, mm. ¿cómo, ¿cómo fue? Así ¿Cuál fue la siguiente etapa? Es. Sí, pues a partir de ahí, pues eh, claro, todo esto que se explica ahora de forma súper fácil, eh, pero es una montaña rusa de, emociones, totalmente. Eh, de cosas que se caen, cosas que no salen bien... Eh, algunas cosas buenas, otras cosas malas, otras cosas eh, malísimas. Es, al final es un poco así, ¿no? Eh, pues entonces ahora cosa de, a ver cuánto fue, hace unos cinco años, más o menos. Eh, yo creo que después de todo esto, pues yo ya llevaba pues, 20 años emprendiendo. Eh, y entonces, afortunadamente, eh, pues las compañías, pues más. Eh, que tengo más consolidadas, pues ya daban pues ya estaban en beneficio ya generaba dividendo entonces eh, es una de ellas exacto ¿no? uh -huh. entonces eh, cuando cuando tenía esto pues un día pues me dije mira oye después de 20 años eh, emprender es un sprint eh, como muy bien sabes eh, dije oye ha, ha estado muy bien pero me gustaría pues hacer otras cosas en mi vida y entonces eh, por un lado me puse a invertir, ¿no? como Business Angel, en, en startups eh, que, que, que había en el entorno. Y, por otro lado, pues con otros socios, pues eh, montamos Galdana, ¿no? que era un fondo, pues, es un fondo, pues, que invierte en otros fondos que están en el Silicon Valley,
2: en China en, y por Europa. Uh
1: -huh. eh, Inspirit es tu empresa que siempre te ha acompañado. Esta empresa sí. que ha incubado proyectos eh, y luego ha encontrado líderes.
2: Así, Así es. Esto es
0: Inspirit, ¿eh? Así es.
1: Después Así es. hay otra, otra compañía que, que, que te acompaña siempre, que es F-H-A-I-O-S. No sé cómo sí, pronunciarlo.
0: Fios. Sí. FIOS. Vale. Así es. ¿Qué, ¿Qué es FIOS? Bueno, FIOS es como el INI, ¿no? Para mí, ¿no? Una empresa, ¿no? Pues, eh, que a día de hoy pues tiene unas 200 personas. estaba sobre unos 10 millones de facturación. Fue como mi. Fue lo que en su día era pues, el Intercom Girona, ¿no? La evolución del primer negocio. ¿no?
2: Vale.
0: Eh, es que estar en dentro... de Spirit. Spirit no.
2: Bueno, es que al final. Eh, a ver.
0: A ver. Fios eh, está dentro del holding de Inspirit, o sea, Inspirit es un, una empresa holding donde tengo las participaciones ¿no? de estos proyectos eh, y eh, entonces, eh, bueno, societariamente, efectivamente eh, Inspirit, la empresa con la que fundé todo, pues a día de hoy pues, es Inspirit, pero segregamos el negocio en, y lo fusionamos con otra compañía, bueno es, y entonces el resultante es Fios, ¿no?
1: Vale, entonces, Galdana, Galdana Ventus, ¿no? que entiendo que montaste con Marcel Rafa sí. y, y otra gente que salía de Nauta. Um, ¿cómo, cómo, ¿Cómo funciona un fondo de fondos? ¿Qué, sí. ¿Cuál es la, la propuesta de valor de un fondo de fondos? Porque sí. al final el, el, el Venture Capital es, es un negocio de, de alto riesgo eh, donde tú al final intentas encontrar a alguien que te lo vehiculice, eh, ¿no? como Alpi, como entiendo, me imagino, como, como persona que tiene patrimonio eh, pues dentro de todo tu espectro de inversiones, capital riesgo, diríamos, sería con eh, más riesgo y con más potencial retorno. Eh, internalmente esto lo, lo, lo inviertes en un fondo de capital riesgo. Pero hay esta figura, los fondos de fondos, que está como entre medio, ¿no? ¿Cómo funciona?
2: Así
0: es. Mira, eh, eh, yo un día estaba, hace unos seis años más o menos, estaba cenando en Shanghai con un buen, con un buen amigo mío él es el fundador de, de lo que viene a ser como el Privale a Chino.
2: ¿Sí?
0: Eh, con, con todo lo que eso supone, ¿eh? a nivel de, de, de dimensiones. ¿no? Yo ese día estaba muy contento, había recibido un mensaje de, de David, me dice, oye, hemos hecho 2.000 pedidos. ¿no? Y yo pensaba, hostia, qué bien, 2.000 pedidos. ¿no? Ver dos, 2.000 pedidos, uno detrás de otro, ahí en un amatén, impresiona. ¿eh? Bastante impresiona. ¿no? Entonces le pregunto al tío, oye...
2: Eh, hemos hecho dos mil pedidos,
0: ¿eh? ¿Cuántos habéis hecho vosotros? ¿No? Ya, sé, ya me imagino que, un, que más que nosotros, pero bueno, ¿cuántos habéis hecho? ¿No? Y el tío pues me cambia de tema, me pregunta, pues yo qué sé, ¿no? Tiempo en Barcelona, sea, Caray, tú. Al cabo de un rato le vuelvo a preguntar. Pues me pregunta, pues yo qué sé, ¿no? Pues a quién ficharemos el año que viene, ¿No? el... Y ya hacia el final... Eh, cuando estamos allí a punto de pagar la cuenta, dice, oye, tío, no te vas de aquí sin decirme cuántos pedidos tienes, ¿no? Claro, y el tío cuando está acorralado, ¿no? Pues, claro, es que le da un poco de vergüenza, ¿no? Porque yo creo que es un tema de, de cultura, ¿no? Pues por cultura ahí, pues, eh, intentan lo que ellos llaman salvarte la cara, ¿no? Mira, es, ese día el tío, me dijo que hicieron, no se sé, miró el móvil, hizo unas comprobaciones y habían hecho 106.000 pedidos. Entonces, claro, yo me quedo así y digo, oye, mira, asumo que tú eres más listo que yo, pero no asumo que eres 50 veces o 50 y pico de veces más, más listo. ¿no? Eh, ¿Cómo has hecho? No? Claro, el, eh, al final, el tío había creado, es un tío muy listo, por supuesto. Eh, es una compañía que factura, pues, no sé si son 8 billones ¿no? de dólares. ¿Cómo se llama? Eh, VIP Shop. Uh
2: -huh.
0: eh, VIP Shop. ¿eh? Que cotizan en el Nasdaq. Entonces, eh, él me dijo, mira, oye, con el mismo esfuerzo, con, eh, con el mismo talento, en China puedes hacer un negocio que es que sea pues varias veces más ¿no? que el que puedas montar en, en, en Europa. ¿no? Claro, yo esa noche me quedé bastante tocado. ¿no? Dije, ostras, si yo aquí pues, lo he hecho bastante bien, no sé qué, no sé cuántos, y aún así este tío es 50 veces más, es que yo, aunque viva tres vidas, no voy, no voy a equipararme. ¿no? Y el tío me decía, hombre, pues vente aquí a montar tu negocio. Y vente así, hombre. Yo en esa época, esto hace seis años, tenía la mente en reinventarme o pasar a, a, a otra actividad más que a emprender de nuevo, ¿no? Y menos en irme a China, ¿no? A eso de... Yo, como te comentaba antes, yo me siento, pues, un chaval de pueblo y estoy muy orgulloso de ello. Y de aquí no me saca nadie, ¿no? Irme a China a emprender es algo que no entra en mis, mis planes, ¿no? Pero, sin embargo, eh, una cosa es eso y otra cosa es invertir ¿no? en, en China. Y fue por entonces que, casualmente, pues conozco a Marcel, que es un tío impresionante, eh, uno de los mejores VCs que, que hay en España, con, unos, eh, con un ultra récord in, eh, increíble, y me habla del concepto del fondo de fondos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? No? Pues eh, en un, cuando tú quieres eh, acceder a un buen deal que está en China o en Silicon Valley, lo más probable es que el emprendedor chino o el del Silicon Valley, pues, eh, difícilmente aceptará tu dinero. ¿no? Primero, a ver quién es. ¿no? Segundo, a ver si te deja invertir. ¿no? Porque como, eh, los mejores emprendedores... Eh, tienen rondas que están sobresuscritas. Es muy difícil pues, poder eh, invertir en esas rondas. Y, y también desde Barcelona eh, o desde Figueras es muy difícil ¿no? pues hacer una due diligence y saber si está bien, si no está bien, etc. ¿no? Aparte claro, que las, bueno,
1: las cantidades a invertir también son otro orden de magnitud. ¿no? Necesitas también totalmente. Un, un músculo
0: fuerte. ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, claro, al final un fondo de fondos, ¿qué es? No? Pues es eh, un vehículo que invierte pues, en una serie de fondos eh, de primer nivel que están en China, en, en Estados Unidos, en Europa. Estos fondos pues, son, son fondos que están muy contrastados, que tienen buen track record, que tienen buen acceso al deepflow flow. Y al, y al estar a nivel local, pues ellos saben perfectamente si son buenos, si son malos, etcétera, ¿no?
1: Entonces, ¿Y qué le impide eh, el LP a vuestro inversor, al inversor de este fondo, de ir directamente a estos fondos, ¿no? porque ya son sí. ya son vehículos, ya se dedican a eso, ¿no? A captar dinero
0: e invertirlo. Sí, pues por un lado, eh, que estos fondos piden pues, tickets que son elevados, ¿no? que probablemente pues, para un LP individual pues, sea más complicado, ¿no? Pues asumir ese, ese ticket. Por otro lado, eh, estos VCs de primer nivel, eh, el eh, tienen sobre suscripción, ¿no? Entonces para ellos el dinero es una commodity y valoran que eh, los LPs que tienen, pues eh, sean que les puedan aportar algo, ¿no? En nuestro caso, eh, por el ADN, pues del equipo de Galdana, pues somos todos emprendedores, eh, inversores, business angels, etcétera, etcétera. Podemos aportar algo. Grand, grandes networkers,
1: entiendo también, ¿no?
0: bueno, llámalo como quieras. ¿no? Eh, pues yo me pregunto,
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientas en esta mesa con, un, con, una, con el Privalia chino, empresa cotizada? ¿Cómo, ¿Cómo conoces a esta gente? O sea, ¿Cómo pasas de Figueras a, a conocer a este tipo de, de, de personajes?
0: Bueno, mira, el, al final eh, estamos en un sector que es muy pequeño. ¿no? O sea, bueno, a nivel de... mundial
1: no es tan pequeño. O sea, a nivel, de, bueno, sí, nivel ¿no? de Barcelona, Figueras, sí. A nivel mundial... Bueno, y cuando incluyes
0: China. Claro, no, no, sí, pero no, no es tan grande, ¿eh? no hay tanta gente, ¿no? Al final, y, y, al final, yo cuando voy a estos eventos, ¿no? pues eh, te encuentras siempre a los mismos, ¿no? Entonces, a través de amigos, de amigos, de amigos, pues mira, pues estás conociendo gente. Claro, yo cuando voy a China, pues no dejo de ser un personaje un poco exótico para ellos, ¿no? Porque al final dicen, mira, este es como ya me. A mí me llaman expatriado, ¿no? Ahí en China, ¿no? Cuando yo no soy expatriado, ¿no? O sea, yo, yo soy de aquí. Aunque mis padres sean de allá, pero yo soy de aquí, ¿no? Eh, claro, dice, mira, este el expatriado, ¿no? Pues hombre, les hace gracia, ¿no? Pues dije, hombre, ¿qué tal se vive ahí y tal, no? Eh, entonces, eh, acabas conociendo a, a toda esta gente, ¿no? Entonces, claro, ¿Me yo me acuerdo que, que cuando conocía a este, ¿no? Pues yo pregunto, oye, eh, yo fundar una compañía como tú, eh, difícilmente vendré aquí, me esté 10 años y de esto. ¿no? Entonces, lo, lo siguiente que le pregunté es qué fondos eh, le habían invertido. ¿no? Y me dijo tres nombres. Luego, pues, al cabo de una semana, eh, conozco a otro emprendedor, también super top, ¿no? de allá, y le hago la misma pregunta. ¿no? Y resulta ser eso, ¿no? que al final los mejores emprendedores eh, se, o sea, eligen a sus fondos, estos nombres suelen repetirse de forma consistente, y la labor que tiene Galdana pues es identificar estos fondos ¿no? e intentar poder invertir en ellos, ¿no? que es algo que es bastante complejo. ¿no?
1: Antes me decías que viajas mucho, eh, pasas mucho tiempo en un avión. Ahora entiendo que no, ahora todos estamos encerrados en casa. Eh, pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo haces? O sea, ¿Y por qué lo haces? O sea, ¿Por qué viajas tanto? ¿Para ver sí. a fondos? ¿Algunos de los fondos que inviertes? ¿Para ver a emprendedores?
0: Mira, eh, pese a ser alguien muy local, ¿no? que yo vivo pues, en, el mismo, en la misma ciudad ¿no? donde nací, pues oye, a mí eh, me apasiona ¿no? pues, eh, poder ir a otros ecosistemas, entender cómo funcionan, aprender de ellos, eh, y eso es algo que me apasiona. Entonces, eh, por, el, eh, por el trabajo que hacemos en Gaudana, que tenemos que conocer fondos de inversión, ¿no? pues... Eh, pasó mucho tiempo en el Silicon Valley, pasó mucho tiempo en China y fundamentalmente mi tiempo es viéndome pues con eh, firmas de venture capital, ¿no? pues para ver cómo invierten, eh, cómo hacen el, el sourcing del, de los deals, ¿no? o sea, cómo consiguen este deal flow eh, y para mí es algo que es fascinante. ¿no?
2: Eh,
0: aquí eh, eh, vez que voy allá, pues en un día pues, ocho reuniones, que son ocho reuniones increíbles, ¿no? Eh, con fondos, a veces con emprendedores, gente que son increíbles, ¿no? El, ahora, pues, no sé, ¿no? Pues, he visto, pues, a, ahora hace poco, pues, con eh, Eric Yuan, ¿no? El fundador de Zoom, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y, y cuando estás con tíos así, aprendes un montón, pero un montón. Y esto, pues, a mí eh, me encanta, ¿no? Cuando estás con ¿Cómo has conocido a Eric
1: Joan, por ejemplo? ¿Cómo,
0: ¿Cómo lo has conocido? Sí, pues, supongo, igual, la misma forma que, que, que te conozco a ti. <risa> pues, al final... Tirando del hilo, ¿no? Tirando del hilo... Eh, amigos de amigos, tal...
1: Siendo receptivo, estando abierto a coger un avión y conocer a alguien, ¿no? Claro, Hablar con todo el mundo. Uh
0: -huh. Claro, al final es un poco... Yo creo que esto, se, en nuestro sector, o sea, por eh, nuestro... ADN, sea por eh, que todo el mundo pues es más o menos joven, todo el mundo es más, es más o menos abierto, todo el mundo pues ha, para emprender pues las ha pasado canutas, ¿no? pues al final todo el mundo pues tiene una cierta predisposición, ¿no? Hombre, claro que eh, no siempre es así, ¿no? pero en general pues puedes llegar a conocer gente que es fabulosa, ¿no? y, y esta gente pues suelen ser bastante más normales de lo que eh, sí. lo que puede parecer, ¿no? En el sentido, perdón, suelen ser más accesibles, ¿no? Pero decir mm. más accesibles. Sí, sí. Pero,
2: pues, <risa> y y el,
1: el, el caso de Galdana, invertir en fondos de primera, de nueva creación o fondos que ya tienen un track record? Por ejemplo, antes me decías sí. que habéis invertido en Creandum. Creandum es el fondo con mejor performance actualmente en Europa porque ha cogido varios unicorns eh, y tal, ¿no? Y, y su fondo número, no sé si es el 6 o 7, no sé cuál es el que habéis invertido, eh, pues, pues... Evidentemente, ya lleva todo track record anterior, que al final esos general partners parece que le eviten ya de, de, de los retornos que han conseguido, están muy, muy orgullosos, ¿no? Pero, ¿también os atrevís con un fondo nuevo? O sea, al final un conjunto de gente que dice, tengo, tiene un wish, le quiero hacer esto, quiero invertir en esto, y todavía no tiene una realidad.
0: No, en el caso de Galdana, pues invertimos en, invertimos en fondos que ya tienen un cierto track record. Los tickets que invertimos son bastante grandes. Y eh, lo que suele pasar algunas veces es que tienes fondos de nueva creación, pero con GPs que vienen de otras firmas o que tienen tras récord. ¿no? En ese caso, podemos pues, invertir en algunos fondos de nueva creación. Los fondos en los que invertimos suelen ser fondos más de growth, eh, más de series eh, B. Bueno, ahora mismo eh, el 70% ¿no? Son de nuestro fondo está invertido en. en, en en, en vehículos que invierten en, en de series B hacia arriba, ¿no? O sea, hay menos es el riesgo. Fondo más de growth.
1: ¿Disculpa? Hay menos riesgo y entiendo que habrá menos retorno
0: también. ¿Qué retorno no prometeis a los inversores de, de Galdana? Yo creo que no se puede prometer retornos. Eh, no se puede prometer retornos porque resultados pasados, ¿no? Pues eh, no garantizan resultados futuros. ¿eh? El, el performance que tenemos actualmente está cerca del 19% de tierra de nuestro primer vehículo no
1: está nada mal
0: a, a, al final nosotros invertimos en firmas que son muy buenas que están consolidadas eh, invierten pues en growth stage eh, entonces claro es, es una apuesta pues dentro de, de todo pues yo, yo creo que es bastante segura ¿no? y partiendo la base pues
1: eh, la TIR eh, excluye los fees de gestión los fees de gestión entiendo que claro de lo, del fondo primero que invierte eh, y de vosotros como fondo. Porque, sí, sí. claro, aquí hay una, hay una cadena de, de management fees, ¿no? Eh, y, de, y de carries, ¿no? De, de comisiones de éxito. El 19% es neto. Es el, el, el retorno neto que consiguió el primer, el primer vehículo. Eso significa que, el, que el, realmente el, las inversiones han sido muy superiores, ¿no? Después de... O sea, el retorno Gracias. ha sido muy superior. Ostras, es, es, es bastante, bastante increíble, ¿no? El, la performance.
0: No, al final es invertir en fondos que son muy buenos, eh, que son eh, que llevan mucho tiempo haciendo esto y entonces eh, el resultado pues eh, es una
2: consecuencia, ¿no?
1: Oye, direct, tú has tenido una vida paralela eh, en el mundo del deporte. Cambio, cambio ahora de tercio, ¿eh? ¿Qué, ¿En qué consiste esto? O sea, tú eres miembro, board member del de Barça. ¿Cómo has llegado ahí y, y qué implica esto para, para, para tu vida?
0: Bueno, pues eh, yo, an antes de dedicarme a la tecnología, ¿no? pues siempre mi gran sueño era ser futbolista, ser futbolista del Barça, eh, porque, claro, cuando era un crío, cuando me ponía una camiseta del Barça, pues me sentía automáticamente integrado ¿no? pues con la sociedad local. Eh, lamentablemente para mí era muy malo jugando a fútbol, ni siquiera pude jugar en el equipo de mi colegio. Entonces, yo creo que desde que tenía 10 años, ¿no? Pues eh, tenía muchas ganas, ¿no? Pues algún día poder ser directivo, o ¿no? que era lo más parecido a ser jugador, ¿no? Tenía en cuenta que nunca lo sería. Y yo siempre que iba por ahí, eh,
2: que me invitaban a alguna charla, me
0: preguntaban, yo decía, pues que algún día, pues quería ser eh,
2: jugador, jugador, eh, directivo del Barça.
0: Y entonces, eh, un, pues un buen día, pues. Eh, fue Philippe, ¿no? de Active Venture Partners, Philippe o Christopher, uno de los dos, ¿no? Y dijo, Te voy a presentar al próximo presidente del Barça, ¿no? Y me presentaron a Sandro Rossell. ¿no? Y entonces así conocí a, conocí a Sandro, ¿no? empecé pues en su equipo, luego en su equipo de trabajo. Luego pues, por, eh, me invitó a formar parte de su candidatura. Eh, y entonces a partir de ahí pues, eh, se ganaron las elecciones eh, y me convertí en probablemente el primer directivo del Barça que ha trabajado, trabajado en un restaurante chino. Entonces eh, llevo ya, este año ya eran 10 años y ahí pues, me encargo de la parte digital, de la parte, digital, de la parte tecnológica y para mí ha sido como un sueño hecho realidad ¿no? un sueño de pequeñito y, y entonces allí pues eh, intento aportar todo lo que puedo, ¿no? pues a nivel digital, eh, cosas relacionadas con China ¿Es parecido al mundo,
1: al mundo emprendedor o es más político?
0: Bueno, al final eh, yo creo que ese entorno es, más, es un entorno más uh, corporate ¿no? probablemente es eh, yo que he estado siempre en el mundo startup eh, eh, claro yo aprendo muchísimo no eh, cuando estoy en, en, el, en el mundo del barça tú que no querías como, vender
1: ¿no? Tu, tu, ¿Eh? tu empresa no quieres vender tu empresa al mundo
0: corporate <risa> no querías regalar el <risa> mundo corporate te acabaste de lleno sí mira sí 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 sí, sí, sí pues mira ya ves ¿no? <risa> ya ves ¿no? entonces eh, pero claro también no es lo mismo no estar en el mundo corporate eh, eh, part-time ¿no? porque al final no, no es un trabajo full-time ¿no? yo estoy pues a, eh, un directivo no es eh, en, en un principio no es, aunque seas responsable de un área, no eres alguien que estés ahí de lunes a viernes, ¿no? de 9 a 5 ¿no? creo que es bastante más light ¿no? pero, pero bueno, el, al final es, eh, es, mi, es mi club es, es un sueño de pequeño y eso es un honor inmenso, ¿no? Pues poder estar contribuyendo. Y ya para
1: acabar, ¿eh? ¿Algunas reflexiones de, de, de tu carrera ¿eh? que hayas podido hacer? Tipo, por ejemplo, una de las cosas que nos preguntamos muchas veces, ¿no? ¿Qué es más importante, las ideas o la ejecución? ¿Tienes alguna conclusión de, de, este, de esta pregunta típica?
0: Para mí lo más importante son es las personas. Las personas, ¿no? Eh, yo lo que he aprendido durante este, estos años, que ya son ya 25 años, ¿no? o sea, el año que viene era 25. El año que viene, sí, más o menos. Lo, lo digo y, y me acojono, ¿eh? o sea, digo, hostia, siga ha pasado el tiempo. ¿no? Eh, entonces, mira, eh, yo creo que a todo, todo aquel emprendedor que sea capaz de rodarse de un equipo de gente diferente a él, que sean complementarios totalmente ¿no? a nivel de caracteres, de posiciones, que sean capaces de hacerle challenge. Yo creo que al final los equipos son los que hacen bueno, pues, eh, la, buenas las ideas a través de una buena ejecución. ¿no? O sea, cuando muchas veces preguntamos si la idea o la ejecución, pues hombre, yo tendría que responderte la ejecución. ¿no? Pero claro, lo que realmente hace bien una ejecución es un equipo. Y yo creo que lo que me he esforzado siempre, ¿no? Eh, toda mi vida, a veces mejor, a veces peor, ¿no? Pues es tener buenos equipos que son los que hacen unas buenas ejecuciones que convierten que las ideas sean buenas, ¿no? Al final del día, ¿no? Yo no creo que hayan ideas buenas o malas, sino que hay ideas mejor ejecutadas o peor ejecutadas, ¿no?
1: Sí, con, con, desde un punto de vista estrictamente financiero, eh, ¿cómo, ¿cómo te ha ido mejor a ti? ¿Como emprendedor, como ejecutivo o como inversor?
2: Es una buena pregunta. Eh,
0: es una buena pregunta. Pues la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? O sea, no, no, no lo he reflexionado nunca. ¿no? Yo, yo creo que en las, en las tres no me, no, no me ha ido mal. No me ha ido mal. ¿no? Seguro que no. Hombre, Pero no sabes, no sabes cuál. No, no, no le dirías una. Ten, tendría, que, tendría que medirlo. Tendría que medirlo. ¿no? Eh, hombre, yo espero que como inversor, ¿no? Porque es lo que estoy haciendo ahora. No, 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 no me he ido mal. O sea, en las tres, en las tres eh, al final mira, Bernat, yo creo que cualquier, cualquier tío, cualquier persona, ¿no? Cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer que eh, dedique eh, pues un montón de tiempo a algo que le guste, tarde o temprano pues aprenderá, y tarde o temprano pues hará las cosas mejor. A veces le irá bien, a veces le irá mal, pero, en conjunto, pues tiene que salir bien, ¿no? Porque al final, al principio de la entrevista me decías, ah, es que tú has estado muchas cosas, ¿no? Yo, claro, es que he estado 25 años y cada, cada jornada de trabajo mía, cada día, pues trabajo, pues, no sé, 15 horas, ¿no? Eh, y no es porque sea un gran trabajador, ¿eh? es que me apasiona lo que hago, o sea, a mí me encanta, ¿no?, lo que hago. ¿no? Y esto hace que sea muy fácil dedicarle horas, ¿no? Al final yo creo que todo se resume a esto. ¿no?
1: ¿Crees que es un buen momento para invertir ahora mismo en la siempre? crisis actual que estamos?
0: Yo creo que siempre es un buen momento.
1: ¿Estás invirtiendo? O sea, es...
0: Por supuesto. Eh, yo creo que eh, a ver, las primeras semanas te quedas ahí eh, totalmente descolocado. ¿no? Cuando pasó todo este follón, pues eh, esto es lo más cercano a lo que nunca vi. Bueno, espero que sea lo más cercano a lo que nuestra generación viva, a una guerra o un estado de excepción, ¿no? Y las primeras semanas estábamos aquí todos sin saber por dónde iba. Claro, es una situación que es totalmente eh, eh, extraordinaria, ¿no? En el sentido de, de... y singular, ¿no? En el sentido de que es una situación singular. Entonces, en estas épocas es, eh, hay oportunidades que son muy buenas, ¿no? Pero ya no solo para invertir, sino que para conseguir talento, eh, para conseguir reforzarse, etc. Eh, Lo que pasa es que, claro, eh, me imagino que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero en todas épocas son buenas, ¿no? Y en esta, en, en especial.
1: Oye, Didac, eh, muy, muy interesante. Yo creo que hemos, hemos sacado, la gente que nos sigue, los, los emprendedores que, que nos escuchan, han sacado realmente un aprendizaje interesante y deberían seguir un poco tu trayectoria, y siempre recomiendo a la gente, se aprende de, de, de los fracasos, se aprende de, de las que de no van bad. pero yo soy un gran consumidor de la gente que le ha ido bien, de las historias de la gente, <risa> de la bien. porque tienes los fracasos, porque todo el mundo la ha cagado mil veces, los que la han ido bien también, pero además tienes
0: joder, lo que ha funcionado, ¿no? Entonces, que también, ¿no? Lo que nos ocurre también, verdad no sé si te ocurre a ti, que al final los emprendedores tenemos que ser eh, animales eh, muy optimistas ¿no? mm. y tener una memoria eh, algo selectiva, ¿no? en, el, en el buen sentido de, que claro, si uno se queda pensando todo el día en lo que le ha ido mal, eh, como emprendedor es que acabas tirándote por un puente, ¿no? eh, acabas deprimido. ¿no? Eh, y es por eso que,
2: que <risas>
0: pero totalmente acuerdo contigo. ¿no?
1: Pues, muchas gracias, Ida. Seguiremos en contacto y nos vemos la semana que viene.
0: La semana que viene espero que Bueno, sea, no, llamo... con, con todo el mundo, digo. Ojalá, o, ojalá nos cuidamos la semana que viene. Para comer. Somos un ecosistema ojalá. de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalun, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Idnick Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y
2: negocios. ¡Te esperamos!